0: El 30 de agosto, Buenaventura del Carmen Farías, un campesino de Chalaco, en la región de Valparaíso, se suicidó. Tenía 83 años y múltiples problemas derivados de la prolongada sequía que afecta a la zona. Había perdido siembras, ganado y, pocos días antes de fallecer, vendió las 20 vacas que le quedaban porque no tenía para darles de comer. «Se va a secar todo», repetía en sus últimas semanas de vida. «Recuerdan sus familiares». Su caso desnuda el drama que viven las familias que enfrentan la falta de agua y alimentos. El artículo Vivir y Morir en la Mega Sequía, escrito por el periodista Jorge Rojas, fue publicado en revista Sábado el 28 de septiembre del 2019. A las 10 de la mañana del viernes 30 de agosto en Chalaco, la localidad de la provincia de Petorca, Chamorro, un perro mestizo de tamaño mediano y pelo blanco, bajó del cerro corriendo. Esquivó espinos y litres a gran velocidad y se plantó en la entrada de la casa de Buenaventura del Carmen Farías Olivares, ladrando al bordado. Sara Segura, esposa de Farías, se asomó pensando que su marido había regresado del monte, pero no, solo estaba el animal. Nunca antes lo había visto ladrar con tal ímpetu. Y entonces... Cuando ella salió a ver qué le pasaba, el perro enfiló hacia el cerro. Chamorro buscaba que lo siguieran. La mujer partió detrás suyo, trepó la pendiente, abrió la puerta de una cerca, luego otra y unos metros más allá atravesó una planicie de piedras. Después de 10 minutos de caminata, en el horizonte, debajo de un enorme mollo pimiento, como le llaman en chalaco a estos árboles, divisó al caballo de Buenaventura Farías y a los tres perros, Chamorro Campeón y Caruso. ¿Qué hacen allí? Pensó ella. Como todos los días, Buenaventura Farías, de 83 años, había salido a las 7 de la mañana de la casa a dejar las cabras al monte y no correspondía que a esa hora, tan temprano, anduviese por allí. Sara segura, motivada por la desesperación de que algo raro ocurría, gritó su nombre, una, dos y tres veces, pero no respondió. Entonces... Un mal presentimiento se apoderó de su cabeza. En fracciones de segundo, decenas de tragedias se cruzaron en su mente, hasta que en una escena terrorífica detuvo su marcha a metros de largo. Allí, entre las ramas del muelle, azuzadas por un cálido viento, estaba Buenaventura del Carmen Farías, muerto. Rosa Farías, de 53 años, la segunda hija de Buenaventura se pasea inspeccionando una pequeña granja que tiene afuera de su casa, también en Chalaco, muy cerca de la parcela de sus padres. Allí cría cabras, carneros, gallinas, un par de burros, un ternero y una vaca moribunda. Hace una semana, dice, el vacuno que ahora está parado y con la piel pegada a los huesos apenas podía rumiar. Le pusimos un arnés por debajo de su guata y la mantuvimos dos semanas así para que se parara, dice ella apuntando a los dos troncos utilizados como barras paralelas donde sostenían el animal. No ha sido una semana fácil, en verdad, asegura. El año entero ha sido malo, más ahora con la muerte de su padre. Recorriendo la granja, Rosa cree que nada de lo que tienen y lo que saben sobre el campo habría sido posible sin el esfuerzo de Buenaventura.
1: Después mi mamá se casó y se vino a vivir al la, arriendo la de mi abuelito, que mi abuelito vivía ahí, el papá de mi mamá. Y ahí mi mamá con mi papá quedaron ahí en el, donde vive mi mamá con mi papá. Lo empezaron a criar a nosotros con los mismos animales, con las cabritas, las vaquitas. Nosotros vamos, fuimos hasta, yo fui hasta la cuarta región, hasta la tranquilla, para poder, eh, ser, hacíamos los quesos allá y los vendíamos y pagábamos arriendo allá. Yo fui a de 13 años a la cordillera, primero fui por mi tía Hortensia porque ella también se crió que tenía cabritas con mi compadre, ¿no? con, el, con mi primo hermano. Y así fuimos a la cordillera y yo le trabajé, estuve tres meses allá.
0: Buenaventura Farías nació en Pedernal, una localidad ubicada a un costado de Chalaco. A los seis años, dice Rosa, su padre quedó huérfano y a los 17 cruzó la frontera a caballo hasta San Juan, en Argentina, donde trabajó en una minera. Años más tarde regresó a Chile y se casó con Sara Segura. Primero nació Orlando, luego ella, y más tarde sus tres hermanas. Los siete se fueron a vivir a Chalaco, donde todos los llamaban Don Ventura. Allá, en 1979, él se asoció con otros 21 campesinos del sector para comprarle al fisco las 14.000 hectáreas que antiguamente habían conformado el Fundo Chalaco. Para hacerlo, dieron un pie de 700.000 pesos, un monto alto para la época, y el resto fue pactado en cuotas. Rosa Farías recuerda los malabares que hizo su padre para juntar el dinero. Cuando acá se armó el fundo, para poder ser socios, mi padre vendió animales. Él siempre nos decía, yo di la plata y los dejé sin comer a ustedes. El esfuerzo tuvo su recompensa el 14 de octubre de 1979, cuando se constituyó la sociedad agrícola y ganadera chalaco limitada. La misma historia que cuenta Rosa es la que ha escuchado Fernando Acosta de 45 años, actual presidente de la sociedad e hijo de uno de los fundadores ya fallecidos.
2: Don Ventura siempre contaba eso, que sus hijos pasaron hambre debido a que él juntó su platita, para aportar con un granito de arena para comprar esta sociedad. Y no tan solo la familia de un buen, Buenaventura Faría eh, pasó eso, sino que también otras familias. No el 100% de las 22 familias, sino que digamos que un 60-70%. Le ocurrió eso que los hijos pasaron hambre.
0: Por aquel tiempo, lo primero que decidieron los campesinos fue repartir algunas hectáreas de tierra entre todos los socios, donde se instalaron las casas particulares de cada uno de ellos, junto con los terrenos para las siembras. Allí plantaban trigo, lentejas, garbanzos, verduras, cebollas, tomates, zapallos, uvas, porotos, maíz y hasta la curahuilla para hacer las escobas. Fernando Acosta describe un lugar que ya no existe. Alrededor suyo todo está seco. En Chalaco hasta las tunas y los litres han comenzado a morir. Nada comparado con aquellos años cuando él, siendo aún adolescente, veía brotar el agua, incluso por debajo de las casas, como ocurrió en 1987, cuando entre julio y agosto se registró el mayor temporal que recuerdan por allí, con más de 700 milímetros de agua caída en 15 días seguidos de lluvia, muy lejos de los escasos 14 milímetros aproximados que llevan acumulados este año en el valle.
2: Además, además de los años eh, 80, hablemos del año 80 al 90, cuando los años eran buenos acá en esta zona, aquí en Chalaco, ¿qué lo que existía? Sembrar trigo. ¿Cómo sembrar el trigo a través de, de, del arao, bueyes Entonces, eh, en ese habían 22 socios, tenían que haber 22 juntas de bueyes Y se ponían todos a sembrar en un solo sector. Por ejemplo, hablemos de un buen aventura Todos iban a apoyar a un buen aventura a sembrar, se demoraban 3 o 4 sea, pues, días toda una semana y estaba sembrado el trigo se terminaba ahí esa sembradura de trigo y se corría a otro socio una vez terminando sus cosechas eh, cosechando, cada socio tenía que aportar 100 kilos de trigo grano, como nombraban ellos se juntaban esos 100 kilos por socio que eran 22 y se vendía, y la plata después se iba a bajar al banco va, para pagar la cuota que, estaban, que ellos habían designado pagar eh, anual por, por las tierras que estaban comprando.
0: Acosta es miembro de la Agrícola desde 1996, cuando asumió la sucesión de su padre, luego que éste falleciera de cáncer. Desde entonces, comenzó a compartir más con Buenaventura Farías, que por esos años llegó a ser presidente de la sociedad.
2: Él estaba muy al, a, al tanto de lo que pasaba en Chile y en el mundo, a través de su radio usaba una radio con pila estaba al día de lo que pasaba tanto en lo que es política modificaciones de leyes incluso todo lo de cada vez que reunión que teníamos él sabía si que había modificaciones por ejemplo en leyes nuevas leyes, sobre todo pagos de contribuciones cuando los años eran secos si había alguna reforma que dijera eh, se si pueden bajar los impuestos entonces yo aprendí mucho de él también por ese lado
0: en 1997, los campesinos se asociaron con un empresario santiaguino y ese año constituyeron la Sociedad Agrícola Chalaco S.A. Acosta recuerda que el trato establecía que ellos pondrían 60 hectáreas y los derechos de agua de una quebrada que brotaba en la cordillera y el socio aportaría el dinero para plantar mandarinos, nogales y naranjos. En el 2000 ingresaron al negocio de los paltos con 140 hectáreas de palta orgánica. Cuatro años más tarde cosecharon por primera vez.
2: En el año 2001-2002, la mandarina ya era full y la exportábamos a Japón. Y la exportación era al 100%. No quedaba casi nada acá porque se la peleaban los japoneses por llevársela. Porque imagínense si nosotros teníamos de 30 a 60 hectáreas de mandarina, era poco, usted sabe que Japón es muy grande y se la peleaban porque directamente y a todas, el 100% de la mandarina para allá en ese tiempo se empezaron a recibir 300 mil pesos por socio hasta el año 2000 eh, 2010-2011 era bueno para los socios porque hay, todavía hay unos viejitos que son jubilados solamente reciben su pensión del estado que en el fondo es muy poco y con eso ellos se daban vuelta eran mil pesos más.
0: Ese año coincidió con otro hito que marcó la vida de los fundadores. Cada una de las 22 familias recibieron las escrituras de las propiedades por las 6 hectáreas que en 1979 se habían repartido, donde habían establecido su hogar. Años más tarde, ese terreno aumentaría en 10 hectáreas más, pero la bonanza duró solo hasta el verano del 2009. Orlando Farías, de 55 años, el hijo mayor de Buenaventura, asusa a una veintena de cabras para que salgan de un corral. Los animales trotan hacia un bebedero rebosante de agua. Primero lo hacen las grandes, luego las más chicas, y después todas juntas regresan al corral. Desde que Buenaventura Farías murió, nadie las ha sacado al cerro nuevamente. Es más, el rebaño incluso ha mermado.
1: Sí, dejamos poquita, como 15 termina no si no eran tan como 40 eran pero acá tuvimos 150 antes las fuimos mermando con los años más
2: ¿y la vendieron cuándo?
1: ahora poquito las vendimos hace cuándo fue el? miércoles ¿y por qué? 20 dólares por la sequía si no... ya no... no, no. nos iban a salvar Sí, de salvarla se salva pero tiene que gastar un plata Dale usted para a las casas porque el pasto está muy caro preferible se vende y se deja poquita no, y, de animales, aquí, y de aquí que venga a llover, se van a morir los animales si usted no tiene cómo comprarles comida. Pasto? ¿Y
2: las cabras cuánto las vendieron?
1: A 17 lucas. 17 lucas porque estaban flacas. Po. El caballero pagaba según la cabra, si estuviera más gorda pagaba más. Si pues estaba flaca no. ¿Y influyó en esa decisión que su padre ya no estaba también en venderla? Sí, porque ¿quién las va a ver? Se van a perder, se pierden todas. Si yo las voy a buscar a ese cerro. El día domingo, porque se han perdido, se han... o día lunes. ¿eh? La fui a buscar y llamé al caballero y los bueno que vino. Llevaron 22 horas, que se yo, y quedaron esta poquito. ¿Y qué van
2: a hacer ahora con las otras? ¿También las van a
1: vender? No, esa las vamos a dejar, porque no le puedo dejar a mi mamá sin cabra. No es hay que ella de, de niña acostumbrada, de chica. Le quito las cabras, se puede enfermar.
0: Orlando Faría recibió apenas 17 mil pesos por cada cabra. Al igual que su hermana Rosa, aprendió todo lo que sabe sobre agricultura mirando a su padre. Nosotros trabajamos juntos, unidos siempre, agrega, mientras sube el cerro. En el campo, Farías está a cargo de regar 40 paltos, unos nogales y algunos olivos, pero la mayor parte de su tiempo se lo entrega a una agrícola donde está contratado desde hace cuatro años. Desde la muerte de su padre, sin embargo, está de vacaciones. El hombre camina hacia la antigua casa que tiene la familia, a 20 minutos de donde viven actualmente. Allí quedan solo los cimientos de una vivienda de piedra con techo de paja de trigo, que dejaron de habitar luego que un terremoto ocurrido en 1971 la partiera por la mitad. Faría mira alrededor y a cada lugar seco que ve, a sus 360 grados, le busca un recuerdo verde.
1: Era si un riquero de agua que salía aquí a, a pasar por la casa para abajo. De ahí, de ese rollo y por allá, por el estero, los regueros de agua, perdía el agua. Eran bonitos esos tiempos. Porque usted vendía la, vendía un animal, era plata, pues vendía los quesos también, cosechas a veces. Y aquí habían duranos, hasta parronales, parras habían acá. Pues. Oye, si todo esto lo sembramos nosotros. Decía sí, así la cebada, trigo, maíz. Todo esto se temprano. Ahí, mira, ahí está el corral de los bueyes, donde se encerraban los bueyes.
0: Ahora Faría llega a la cima del cerro. Desde allí se ve el valle, una veintena de moyes y un territorio que, salvo por las empresas agrícolas, las únicas que mantienen el privilegio de la tierra verde, bien podrían parecer un desierto. Antes, hasta el 2009, el año en que, según dicen, comenzó la sequía. Todo era muy distinto.
1: Ese río era muy bonito, estaba lleno de sauces. Lleno de sauce, mire ahora, no hay, pura cierta seca. Eh. Está muriendo todo. Pues mire, este era el agrícola xalaco antiguamente, cuando empezaron. Todo eso abajo fue plantado, eh. ahora no hay nada, pimiento. Adentro para allá también, po, pero llega hasta adentro allá. Se notan los camellones allá, eh. Todo eso fue plantado y ahora queda lo puro verde y los nogales para abajo y unos limones, lo que queda. El resto desapareció. Murió por la sequía. Ellos hicieron un rato con el empresario, pero han perdido casi todo ya. Po. Se ha perdido todo eso. Po. Pero él veía que se.. La sequía que se iba a terminar, todo, decía. Si mires ahí cuántas hectáreas se perdieron de plantación pues.
0: En el 2009, la falta de agua, la decisión de los socios de la agrícola fue dejar morir los naranjos. Luego en el 2013 tomaron la misma medida con las 140 hectáreas de paltos. Por entonces, sus dos afluentes de riego prácticamente se habían secado. Por el río Petorca, donde tenían un aprovechamiento de 60 litros por segundo, ya no corría una gota de agua. Y el cauce de la Cordillera que llegó a producir 180 litros por segundo Apenas bajaba con dos litros Ese año Toda la producción se perdió De las 300 hectáreas de árboles Que alguna vez tuvieron Para el 2014 solo le quedaban 30 hectáreas de nogales 18 de mandarinos y 8 de limones Que se mantienen hasta hoy Desde esa fecha los socios Nunca más recibieron ingresos En esos años Buenaventura Farías además de la pérdida económica Debió enfrentar la muerte de dos familiares Un nieto al que había criado como hijo y que falleció luego de que un caballo lo arrastrara por varios metros, y la de una hija, que murió por un coágulo en el pulmón. Orlando Farías dice que desde entonces su padre fue diagnosticado con depresión y que la enfermedad se fue acentuando por las preocupaciones generadas por la sequía, que entre el 2015 y 2019 se intensificó a niveles nunca antes vistos. Buenaventura Farías se fue ensimismando cada vez más. A mediados de ese año, agrega a su hijo prácticamente no hablaba. Su rutina consistía en tomar desayuno con su esposa, llevar las cabras al cerro, regar los nogales y en la tarde acostarse a escuchar música y noticias en su radio a pilas.
1: Él decía que se iba a perder todo esto por la sequía, porque para los sueños viene malo, me dice, por las noticias. Que, dan. que se iba a perder todo, decía acá, no, no son muy firmes las napas subterráneas. Si Acá van a matar este río todo. Si no llueve, no va a quedar agua ni para bebida.
0: La mayor preocupación eran sus animales, 20 vacunos, cerca de 40 cabras y algunos caballos. Como el año pasado no hubo agua para sembrar forraje, Buenaventura Farías llevaba prácticamente todo el año comprando el hasta que la situación se hizo insostenible cuando la paja, que antes se vendía a 2.000 pesos el fardo, se comenzó a transar a 8.000 y tres vacas se le murieron por falta de comida. Fue entonces que decidió venderlo una medida dolorosa para alguien que creía que los animales le habían dado todo lo que tenía.
1: Él me decía todos los días que yo los vendiera, que yo estaba a cargo de los animales, voy a para las para cordilleras, para los campos, venden los animales porque estamos perdiendo pura plata. me decía. Y Así que los vendimos, los últimos fuimos a los con él un día miércoles para la, allá en la hacienda abajo.
0: Un miércoles de mediados de agosto, Buenaventura Farías, acompañado de su hijo, bajó de su casa con las vacas rumbo a la antigua oficina del Fundo, donde se habían instalado un camión a comprar animales. En una época buena, las vacas habrían sido pesadas y podrían haber ganado hasta mil pesos por cada una, pero ese día apenas consiguió que le pagaran 50.000. Prácticamente fueron tranzadas al bulto, como un auto viejo que se vende como chatarra. De las 20 que tenía, conservó 6 que no ocuparon en el vehículo, pero el miércoles 28 de ese mismo mes, el comprador regresó a buscarlas.
1: Los vendimos aquí en la hacienda y el callero se los llevó para mi Milipilla, parece. Vendieron, el caballero de la esquina vendió ahí, po. Otros de aquí, de la población. Han vendido varios los animales en bajos precios. Precios malísimos. Que están flacos los animales algunos, están bonitos. Están flacos. ¿Dijo
2: algo su papá cuando vendió los animales? Nada,
1: nada, nada. Ya salimos de eso, me dijo nomás, nada más. Le dio tristeza después, po. Porque por su animal él está capo. Tuvo como para entrar a las océanas esos años. Si la pobreza era muy grande antes. Y ahora estás aquí los va a llevar para donde mismo. Si acá la gente no está produciendo nada.
0: Ese día, cuando regresaban con algunos pesos en los bolsillos, su hijo recuerda que su padre dijo una frase que hoy suena a despedida. Ya, salimos de esto. Dos días después, falleció. Visto desde dentro del follaje, el molle parece un calamar gigante al que le salen gruesos tentáculos desde la tierra. Es como si al tronco original le hubiese crecido un siamés. Los molles, por allí son de los pocos árboles nativos que han sobrevivido a la sequía. Tienen propiedades medicinales, son aromáticos, de aspecto llorón, de hojas perennes, y según dicen en chalaco, tolera la falta de agua y se dan en cualquier suelo. Este en particular, donde Buenaventura Farías murió, emerge de entre medio de un pedregal, como si antes por allí hubiese pasado un río. Es primera vez que Orlando Farías viene hasta acá. En estos días, cuando ha debido ir al cerro, explica Rodea el molle por otra quebrada para no pasar cerca de él. Este lugar me provoca pura tristeza ahora. Nada bueno, añade. Faría recuerda que ese día su madre lo llamó angustiada alrededor de las 10 de la mañana. Él estaba trabajando en la agrícola y apenas escuchó la noticia salió corriendo.
1: Y es como las 10, 10 y media me llama a mi mamá para arriba. Yo no le pude hacer nada, pero ya estaba muerta ya.
0: El cuerpo de Buenaventura Farías estuvo bajo el muelle prácticamente todo el día. A las pocas horas, decenas de vecinos, familiares y amigos habían llegado a prestar apoyo emocional. «Mire lo que hizo Don Ventura», recuerda Orlando que decía a su madre cada vez que un cercano le daba el pésame. Uno de ellos recordó que el día en que habían ido a vender las vacas, Buenaventura se había despedido, como si no se fuesen a encontrar más.
1: Bueno, según un amigo me dijo el otro día, que, ese día que fuimos a meter los animales, él había dicho, última vez que lo saludamos, pues, amigo Zamora, el apellido del caballero. Y él quedó sorprendido, dijo. ¿eh? ¿Por qué me iría así? Creo que ya había dicho. ya tenía el hombre ya metido en su cabecita.
0: Esa tarde, la familia relató a la PDI los últimos momentos de vida. Dijeron que se había levantado a las 7 de la mañana, como todos los días, que había tomado desayuno con su esposa y que luego había partido al cerro con las cabras, su caballo y sus tres perros, y que pocas horas después, uno de ellos, Chamorro, había ido a avisar de la tragedia. La motivación, aseguraron, fue la sequía.
1: No sé, creo que estuvo normal, porque yo, yo iba a trabajar, pues yo le dije chavo ahí en la mañana y me mataron. Todos los días los me despedía de ellos. Y es que ese día tomó desayuno normal, pues, tranquilito ¿eh? ahí. No me decía nada, a mí, pues no había pagado yo pues, y cómo yo trabajaba. Y que yo a las 7 de la mañana partía y llegaba a las 5 y media, o se acá. Pues, conversaba poco, no como antes. Yo trataba de conversar, le dije, ¿qué voy a conversar? Pues, me decía? No tenía tema al último, ya, ¿sí? no quería conversar. Pues. Yo estaba muy metido en la cuestión de la sequía. ¿sí? Todos no tengo... los días él miraba, se levantaba, creo, y miraba el cielo, había nubes, hacía llover, miraba aquellos cerros que no había nieve. Pues no tenía problemas en
0: hombre. Buenaventura tenía un talento único para predecir cómo vendrían los años y aunque desde hacía tiempo venía vaticinando vacas flacas, para el año 2019 era el peor de toda su vida. Esta sequía es igual a la de 1969, dice Orlando que repetía, el año de la gran sequía. El funeral se realizó el domingo primero de septiembre en la iglesia de Chincolco, una localidad cercana a Chalaco y fue prácticamente todo el pueblo a despedirlo. Todos ellos, dice su hijo, estaban sufriendo las mismas penurias que acorralaron a mi padre.
1: Y estos somos nosotros mismos que tenemos la culpa. Teme los plásticos, las industrias, los regueros de huma, todos los días, ¿sí o no? Los vehículos, los aviones. cuánto más no contamina? ¿Esa calor la está agarrando a todo el planeta? Se están derritiendo los glaciares por lo sur, por lo norte. No es que ando nada. Esta es la pura verdad.
0: Además del cambio climático, Farías cree que las compañías agrícolas que existen en la zona también son responsables de la sequía, por el uso indiscriminado del agua. Según el Catastro Frutícola de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, de diciembre del 2018, Petorca tiene casi 5.000 hectáreas de palto, lo que equivale al 16% de la producción nacional. Pero Farías pone un matiz. Por una parte, es bueno que existan las agrícolas, pero por otra no, porque son pocas las aguas. Pero si no fuera por este trabajo, no habría nada acá. La gente no estaría ganando nada, habría más cesantía. Yo estoy conforme, las agrícolas sirven harto. Todos los meses recibe su platita uno y le arreglan la FP. Una semana después del entierro se realizó la Asamblea de Socios de la Agrícola, la primera sin Buenaventura. Su asiento estaba vacío y al iniciar la sesión se hizo un minuto de silencio. Estaban presentes los cinco socios de los 22 fundadores que van quedando vivos. Fueron ellos quienes abrieron la conversación con historias de su amigo, recordaron anécdotas divertidas y otras preocupantes. Su caso desnudó el estrés que están viviendo las familias afectadas por la falta de agua y alimentos. Todos coincidieron en que Además del forraje para los animales, allí también se necesitan psicólogos. En la casa de Buenaventura Farías, todas las actividades que él realizaba parecen haber quedado suspendidas. Ya nadie llevaba las cabras al monte, no prenden la radio a pilas para escuchar noticias, los perros ya no salen de la casa y ninguna persona aún ha vuelto a montar su caballo. Un animal de 15 años, flaco y pelaje negro, que en las costillas todavía mantiene la marca de los zapatos de su amo y la cincha que cruzaba su abdomen. El caballo sabe, presiente lo que pasó, dice Orlando. En el campo los animales siguen muriendo. Por allí hay restos de tres vacas a las que ya solo les queda el cuero y los huesos secos desperdigados en la tierra. Hace una semana murió la última, uno de los tres terneros que no habían querido vender. A ese, dicen lo mató la helada y la falta de leche materna. Su mamá es uno de los esqueletos descompuestos que hay por allí. Son los vestigios de lo que alguna vez fue el ganado de Buenaventura.
1: Por aquí anda todos los días, ¿eh?